0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤新与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听友，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》Hello, 节目现场，我是陈凤新。一周国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早。哎，凤新各位听众，大家早安！也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播哈。昨天这个政治学博士的讯息，你的感受是？
0: 不过我要 confirm 一下，他不是说政治学博士
1: ，他是说政
0: 治经济学博士。因为在美国有很多的科系哦，他其实政治学归政治学，经济学归经济学，政治经济学是特别 unique 的一个一个学门、啊、
1: 没错，所以是不一样的在。在台湾这部分的这个学者最有名的其实是朱云鹏，嗯、他是政治经济学博士。嗯、对没，没错没错。好。哎，呃、不是朱云鹏，是朱云汉。对不起，朱云汉是他哥哥、呃，他弟弟，他弟弟是朱云汉。对不起啊，他是政治经济学博士啊。好嘞，嗯，《经济学人》这一期的 cover story 呢，是谈假如金融市场崩溃会怎样？哇，这个，这个，这个说中了每一个人的担忧了
0: 。对，就像刚才那个凤信在开场牌哦、啊，在提哦、啊，现在地缘政治为什么会引起那么大的动荡啊？其实我觉得还很大的原因就是因为前两年基期太高，金融市场的基期太高。所以现在变成大家都在一个高点惊惊涨啊！所以这一期的《经济学的封面设计也充满想象力啊！大家如果有看到的话啊，在一个蓝天白云的背景前面，你看到的是一座高耸入云的云霄飞车的轨道，然后上面有一列啊载着与振臂欢呼的游客正要到达顶点的云霄飞车，不过前面等着他们的是一个俯冲而下的大转折啊！然后《经济学在上面写了两排白色字体做补充，大字写的是。当整个旅程快要结束的时候，小字写的是：如果市场一旦向下崩溃，会怎么样、啊、那这次金济学只用了两篇文章写封面故事。博华特别提醒大家，在十六啊、呃，在第六十一页的财经板块第一篇哦，那篇文章非常非常大片。所以其实这次金济学还是用了蛮多文字来写的。那我今天跟大家分享，是把两篇文章哦稍微 combine 整理之后，我们来看看到底金济学在讲什么、啊他文章开中明义就说，只要玩过云霄飞车的人都知道啊，当轨道慢慢往上走的时候，你的肾上腺激素其实在激增。那快要顶点、快要到顶点前呢，你那种既兴奋又怕受伤害的心理是很矛盾的。事实上，云霄飞车和金融市场之间有很多的相似啊，两个都会上升，那当然也会下降。爬升之后，很可能我们迎来的是一个让你大惊失色的下坠。真的到达顶端之后，很多人会开始尖叫。甚至怀疑自己能不能活着离开。最近这波股市和金融市场的动荡啊，让这个市场的隐喻再次出现。股票投资者你有没有准备好迎接一个令人讨厌的下跌？当他们暴跌的时候，支撑整个市场的金融系统稳不稳固？其实，从2007年到2009年上一次的金融危机爆发以来，金融结构大家可能不知道，已经发生了非常巨大的变化。每一次金融市场的下探。都会需要经过,经过严格的考验，才能确保后面的安全运行。而疫情复苏后推升的金融市场，正准备迎接一个痛苦的压力测试。不知道你是不是也正坐在这这列哦被推升向上的云霄飞车里面？很多人认为，一月份的股票抛售有它的必要性，因为它可以挤压掉现在这个金融市场的泡沫。但美国现在我们看到的那个金融体系，其实充满着风险。金融资产的次值高得吓人。上一次股价大达到所谓的长期利润这么高昂的时候，是在一九二九年和二零零一年，当经济即将迈入衰退之前，持有高风险债券的额外回报已经接近了二十五年以来的最低水平。许多投资组合中拥有的长期资产，你只能期待在未来才能够损益平衡，就是很多的企业是亏损的啊、哦。各国央行正在想方设法。提高利息来抑制通货膨胀。美国联总会预计今年会升息 1.25 五个百分点、啊、德国两年期公债殖利率在上个礼拜要升了 0.33 三个百分点，这是2008年以来的第一次最大的升幅。由于用于贴现未来收入的利率正在上升，一个像天一样高的天价估值和上升利率的组合，很容易导致巨大的损失。一旦这个巨额的损失成为现实，那么，对投资人、全球央行还有世界的经济来说，最重要的一个问题会变成：现在的金融体系有没有能力完全吸收，还是只会放大这个潜在的损失？答案其实不容易看清楚，因为过去十五年，监管和科技创新这两个力量已经改变了整个金融体系。新的资本规定让银行必须承担大量的风险，数位化赋予了电脑更多的决策权。并创造了拥有资产的崭新平台，甚至把交易成本降到了零。它的结果就是我们现在看到的一个高频率的交易，完全以市场导向为主的金融系统，以及横行其上的一批年轻的新参与者。股票交易不再是由养老金、共同基金或机构投资者所主导，而是由充满自动化的 ETF 基金以及依靠大量网络 APP 散户投资人所主导。而借款人其实在这几年，因为 Q.E. 他们大大的发债，可是他们可以利用的是债券基金，而不再只是靠银行的借贷。全世界最大的基金公司 BlackRock 这些资产管理公司也在大力推销着所谓的外国债券的 ETF 和产品，而不再是像过去一样借由像花旗集团这样的金融机构去作为借贷方。同时间，市场正以惊人的速度在运行。美国的股票交易量啊。每天已经是十年前的 3.8 倍。这些变化中有很多，确实我们也可以说是往好的方向发展。你譬如说，他们让所有的投资人更容易、更便宜、更简单，可以参与投资。2008年到2009年的金融危机告诉我们，接受公众存款的银行一旦面临灾难，是多么可怕的一个情况。而且最后还会迫使政府不得不出手援助。如今的银行机构在金融体系中的核心地位越来越低，他们的资本安全越来越高，他们持有的高风险资产也减少了。不过，更多的风险已经变成由各种各样的基金的长期受益人来吸收，而这些人表面看起来完全不知道，他们其实是最后的受托人。然而，这些金融业的重塑并没有完全为我们消除傲慢。距离上一次二零零八年金融风暴，金融体系经历了一段异常迅速的科技和监管的变革。好，我们稍微休息一
1: 下。所以这段期间没有降低我们的风险吗？马上回来，节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号，这边现场我是陈凤信，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，这个其实经济学人这一期的 Cover Story， 它光是那个图就会吓坏人了。如果金融市场呢是一个云霄飞车，即将要到了那个顶点往下冲的话，那全世界系好安全带了吗？那么刚刚提到，就是在二零零八年的时候，银行体系如果等于是被挤兑了哈，这会造成金融崩溃。那可是经过了这一段期间之后，其实银行在整个金融体系里头，光是存放款这件事情所扮演的角色已经越来越小了。可是，经济学家现在要提醒我们，危机不在这里，危机在别的地方
0: 。对的，其实就像刚才那个奉新提到的、哦，
1: 现在其实整个金融体系的结构已经从
0: 根本上做了很大的变化。那主要呢，经济学家认为在三个方面啊、哦。你跟十年前完全不一样，包括啊，大家不知道知不知道，现在到底是谁在管理全世界最多的金融资产，就是在管理你的钱。另外，哪些机构踩在了中介的环节？还有，市场一旦真的发生崩盘的时候，到底是靠谁在做结算啊？首先，现在的银行资银行呢，已经不是管理金融资产最多的机构，大家不要以为还是银行。二零一零年的时候啊。当时危机刚刚结束，全球的金融机构的银行持有115兆美元的金融资产。不过今天，影子银行就是非银行的机构、啊、持有227兆美元，比银行还要多了百分之二十六。过去啊，大多数的个人投资人是透过养老基金或者是金融机构去间接投资股票和债券。可是现在啊，每个家庭平均有百分之二十七的资金是自己直接投资股票。这是有史人类有史以来最高的一个比例，加上啊低成本零售经纪公司的崛起，现在人们只要拿智慧型手机用 A P P， 你就可以直接买股票跟债券啊。这虽然让散户很轻松进行交易，不过一旦发生挤兑，也会变得更容易。而且反过来说，市场一旦垮掉，银行根本就没有办法透过以前我们知道的存款保险，或者透过中央银行的纾困来支持。第二个我们要看的是中介的环节啊，长期以来。高频交易平台一直在跟银行竞争。这些公司拥有先进的算法，能够自动匹配的买卖订单。过去十年，由于科技和监管的放松，加上阻止银行增加持有交易资产，银行对公债和企业债券进行中介的情况就在减少。这妨碍了他们在市场陷入困境的时候充当中间人或 buffer 的能力，但却放大了基金一旦运作失败的影响范围。与此同时，债券的供应量越来越多 ，ETF 增长又推动了债券交易的进一步需求。光是 Blair Rock 向每个个人提供的固定收益的 ETF， 在全世界就超过了八千种。这么大的部位啊，在压力大的时候，真的更加容易出现问题。这会有点像台湾曾经发生的债券型基金呢、啊。我不知道凤仙还记不记得？那最后就是清算的层次。过去啊。嗯银行经常用双边方式去结算衍生性商品的合同，或者是 swap 利率交换这些复杂的交易。不过，在金融危机发生后，现在主要是靠着全球只有五家，而且都在美国的清算所来进行。这些变化降低了银行的功能，而结算看起来是由中央机构在进行。表面看起来好像比旧的体系改进了，不过其实潜在的风险更大。表面上看起来，银行的杠杆率下降。但经济学家发现，从保险公司到对冲基金，所有的影子银行和非银行体系的杠杆率却无比上升，上升了很多。所有这些机构确实只有持有安全的缓冲，他们中的大部分可以要求进一步的抵押品或保证金，来让自己不要受到用户损失的影响。可是最近的经验开始让我们担心：，二零二一年的一月，就去年 ，GainStop 的疯狂交易导致整个系统混乱。甚至包括像 Robin Hood 这些散户的 A P P 突然都暂停交易。从用市场为导向的金融体系，在大部分的时候，你会看到它非常活跃，但压力来袭的时候，可能整个交易因为无法负荷，反而会加剧恐慌。那一般人可能会认为，这些当冲的散户或基金经理人受伤就受伤，有什么了不起？不过，这样的损失可能会进一步损害经济层面的其他地方。现在，百分之五十三的美国家庭直接拥有股票。在一九九二年只有百分之三十七，网上的经济账户啊超过了一亿个，在全世界。而信贷市场一旦失灵，家庭和企业很难再获得借贷的来源。这就是为什么当疫情在一年半前刚刚发生的时候，美国联准会赶快跳出来，承诺提供三兆美元的资金，他就是怕债券市场、跟交易商还有共同基金会崩溃啊。那上面的分析理论。可能大家觉得有点像小说情节啊，危言耸听。因为大家仍然相信各国央行不会袖手旁观，他们一定会在某个环节强势介入。以市场为导向的金融体系，它的优势在于它可以透过资产的购买来进行干预。其实这样还是有可能平行金融灾难。不过对今天的全球央行来说，他们最痛苦、最困难的是，万一现在要求的金融稳定的目标，还有要稳定通货膨,膨胀的要求。把他们拉向两个完全相反的方向怎么办？因为现实状况，现在发达经济体的通货膨胀真的很高。这就是为什么英格兰银行的副行长啊，叫 John c o n l i f f 最近公开去说，现在全球的央行就很像你在开车的时候，左脚踩着刹车，右脚同时踩着油门，而路况一旦发生变化，你真的很容易陷入两难。那这个充斥着各种新科技还有新创意的金融体系，最大的弱点。就是它的混乱，很可能会出现一种所谓的自我实现的预言现象 s e l f f e e l l i n g 这种说法就是说呢，当金融市场的最后浮沉完全按照投资者所预想的轨道行驶，那随着越来越多的参与者面临市场的波动，最后就会让这些波动变得一次比一次剧烈。当然，银行体系本身已经比上一次金融危机发生的时候有弹性，但我们很难知道。这个以市场为导向的新科技金融体系，是不是真的比十五年前那个以银行为基础的金融体系更稳固？现在那批正坐在云霄飞车上等待顶点
1: 到来的人，应该会最快看到答案。其实这提醒了我一件事情，因为我其实，在观察国际金融市场的时候呢，各国的监管单位啊，其实他们都会定期的有银行的压力测试，对不对？哈，我想这个学问非常的清楚。嗯这种压力测试呢，它设定的条件其实现在是越来越严苛，然后希望呢银行都能够提高它的这个资本市足率啊，然后呢让它有足够的这个风险承担能力。但经济学家在提醒我们，就是现在可能整个风险的核心焦点正央不会是在银行，而是在银行体系外的所有的金融活动。不管你是用共同基金的方式，或者你是直接投资股市的方式，用 ETF 的方式，或者用私募基金的方式，或者用对冲基金的方式，它可能会使得风险更不可测，而且大家还没有做好准备。没错，其实现在
0: 的就是因为银行被抓越来越紧了，所以很多的钱呢、哦，加上科技的变化，还有所谓监管的放松，很多的钱是往。我们说叫做影子银行或者非银行金融机构去走啊、哦，那这种情况呢，其实它一旦爆破的时候，你其实有点像你治标不治本，你把银行抓住了，它在别的地方去爆发啊、哦
1: ，所以这是经济
0: 学这一次最
1: 主要在提醒我们的重点。嗯，好，接下来呢，你挑选的是《伦敦金融时报》的一篇社论，谈的是这个中国在房地产破产重组之后。已经开始出现了一些放宽的讯号
0: ，对的，对的。我想过去呢，其实最多人在问我就是啊，中国的房地产到底怎么啦？是不是啊？那我们都没有听到消息嘛。那第一个消息出现了啊。嗯那《伦敦金融时报》的这一篇全球社论，它的标题写的是，有一家公司叫 Oaktree 像素资本，其实台湾的金融机构很熟的，只是散户不熟啊。对，他是专门做一些，对，它专门做一些不良债权或者债券重组的啊。它最近成功控制了一个所谓的恒大的一个很重要的地产项目，叫海上威尼斯。那《伦敦金融时报》认为这是一个积极信号。补充标题写的是，像素资本控制海上威尼斯。不代表外国投资者在中国的离岸债券市场的困境已经结束。不过，最少代表外资在中国仍然可以扮演一个重要的角色啊、哦。那文章一开始就说，尽管从中去年开始，中国的恒大通过公告恳请国外的债权人给他一点时间，让他的债务能够重组啊、哦。但是，部分的国外债权人显然更希望自己能够先人一步，保障他自己的债务安全。这是最近这个这几个礼拜。从中国传出来最令人震惊的一个财经新闻：美国的 o c t r e e 像素资本成功获得恒大海上威尼斯项目的控制权。这个消息为什么重要啊？因为第一，它是国外债权人的主动行动；第二，这个项目恒大投入超过了三百亿元；第三，这个项目是恒大最优质的仅存项目之一。这项资产是位于黄海沿岸附近，隶属于上海的一个。名字叫做“海上威尼斯”的大型住宅的开发项目，而这家美国的橡素资本哦、啊、，Oaktree Capital 是一家由一个人叫 Howard Marks 在一九九六年设立的，他是专注于现在持有价值一千六百一十亿美元的不良资产的管理公司。台湾有很多的金控跟他的往来很密切的，熟悉金融市场的人都知道啊，春节前其实橡素资本就已经顺利夺取了恒大在香港土地的控制权，让海外债权人感到非常的震惊。恒大原来计划在境外的债务重组时，把这块土地用作抵押品。可是 Oaktree 一下子击碎了恒大的美梦。Oaktree 的首席执行官 CEO Howard Marks 最近接受《金融时报》专访的时候，非常不客气的说：“像素资本只是在维护自身的权益。如果像素没有没收恒大的资产，那才叫失职。” m a x 他这个人非常有名啊、哦，他从来都是不回避跟拖欠债务的公司，还有对手的债权人硬碰硬。但这笔交易具有更广泛的意义。Max 在索讨海上威尼斯所有权方面取得了巨大的进展，这跟传闻的中国变得越来越不欢迎外资的说法是不一样的。在恒大拖欠4亿美元的担保贷款后 ，Oaktree 获得了威尼斯开发项目的所有权。根据这个重组协议的内容，《伦敦金融时报》发现 ，Oaktree 已经获得了中国政府高层的批准。这表明，至少在某些市场上，现在的中国政府仍然希望外国资本在中国发挥重要的作用。曼斯在接受《伦敦金融时报》采访的时候充满乐观，他说：“我个人认为，中国仍然希望成为全球金融市场的一员，这种愿望会有它的影响。我希望我不是盲目乐观的人，但到目前为止，没有证据表明这个说法，或者是中国不能只靠它的法治系统。”这种乐观态度跟中国8700亿美元的离岸债券市场感受的困境形成鲜明的对比。布伦伯尔就表示，去年。中国借款人拖欠创纪录的133亿美元的离岸债券，这大大限制了中国房地产开发商的美元融资。外国基金是离岸债券市场的主要投资人。o x k t r e 作为一家在岸投资者，在确保威尼斯项目安全方面取得的进展，但他不应该被视为外国投资者在中国炙手可热的离岸债券市场受到的困境已经结束。但它确实发出了重要信号，表明北京不反对。在需要的地方让外国投资人介入。如果 a u s r i 在上海附近的交易成功，这将表明中国的法律可以在债务市场上发挥良好的作用。<Okay> 不过，《伦敦金融时报》也提出呼吁啊、哦，嗯、中国还要更努力。好，向国
1: ，我们要稍微休息一下，马上回来节目现场了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤。现在我们现场是我们的老朋友丁学文，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，刚刚学文引用的《伦敦金融时报》社论这一篇文章啊、哦，那要注意的是，这是中国大陆所释放在国际资金上面，他们要去解决这一些大陆的房地产业者在发行的国外债券。那么，他显然找到了一条解决的不是不是错错错
0: ，嗯，错,错不对不对，完全相反。他最后还有一段啊、哦，嗯、他说这个案例啊、哦。我们只能说，中国政府让外国投资人把钱带到在案，因为这是上海的项目， oh, 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 来解决中国的房地产。Oh, 可是你怎么去解决离岸的债务？ <okay. S 2> 这个可能是大家
1: 要最仔注意的。所以，它解决了在案的问题，但没有解决离岸的问题。很大的在岸的。好 ，OK <的>。好，接下来我们再来看到的是。呃，你挑选这一篇谈绿色投资者的肮脏秘密。前一阵子 m o n i c Star 就是诚心呢取消了一千两百档，然后认为他们并不符合 ESG 的这一个标准，跟这个有关吗
0: ？对，跟这有关。不过因为呃这一期的封面故事实在是太让人。糟心了，所以我决定挑出唯一一抹阳光，就是 ESG 的投资，<笑><好 S 1> 所以也不是完全负面啦，它是告诉我们现在的 ESG 到底长什么样子。其实这一次金逸玄用了两篇文章，不是一篇而已，分别在序论第三篇，还有财经板块第二篇，谈的就是 ESG 的真实状况到底是怎么样。所以它的标题用的是“绿色投资者的肮脏秘密”哦。那文章一开始他说，哦，大家可能不知道，从二零一六年以来。声称他遵守 ESG 规则的金融产品的投资总价值啊、哦，已经从23三兆美元增长到现在的35五兆美元。可是 ，Bloomberg 估计到2025年，就是三年后，这个数字会超过五十兆美元。就是大部分的钱都往 ESG 在流动啊、哦。那 ESG 的基金通常会告诉客户，在投资上市公司的时候，就像该奉信说到的，他们会尽其所能的应对气候变化，所以他们不会去投资有参与所谓的肮脏的这个。煤、煤炭呐、啊，化石燃料的这些企业，大多数的个人投资者都非常相信这些金融机构的说法，就会去买跟 ESG 相关的基金。这种信仰并不总是合适的，缺乏严格的衡量标准，意味着虽然环保主义盛行，但这些虚假的说法毫无意义。许多基金公开说，在利润最大化和绿色投资之间，他们很难取舍。只要污染企业创造的外部性合法，而且不征税。绿色投资似乎就不大可能实现。ESG 基金通常只是通过把涉及污染行业的公司股票排在它的投资组合之外，转而投资向一些高科技企业来获利，然后实现自己的基金的这个绩效。就像《经济学人》报道的那样 ，ESG 的投资的兴起和上市能源公司面临的耻辱，正在产生一个意想不到的副作用：西方世界的肮脏资产正在走向地下化。包括壳牌石油这些欧洲巨头啊，还有大型的上市矿业公司在内啊，他们正在出售他污染最严重的资产，来取悦 ESG 的投资人，并且实现他的碳减排的目标。不过，这些我们也看到，这些油井和煤矿完全没有被关闭，也没有暂停营运。相反的，他们转而被私人公司和私募基金所收购，而这些公司和基金有其他的资金来源，不受关注，毫不奇怪。拥有肮脏肮脏资产，可能需要厚脸皮，但确实有利可图。光在过去两年，私募股权公司就抢购了全球价值600亿美元的化石燃料相关资产，里面包含了页岩油的气田到管道。他们的胃口可能会越来越大，因为最近乌克兰的动荡让石油的价格回升到每桶九十美元以上。那这种像私有制撤退哦，是一贯更广泛的一个全球趋势。更不透明的机构正在接管肮脏的资产，而 Mako 这种所谓國,国有石油的巨头啊，它已经开始不用不必担心道德投资者的想法。政府营运的这个所谓国有的一些石油跟电力公司或者银行，也没有在亚洲拥有或支助一大片的煤电项目。转移到阴影中是有问题的，主要有两个原因：首先，上市公司声称他们正在帮助地球脱炭的说法值得怀疑。出售污染资产本身并不能减少碳排放，如果它继续抽油或者是挖煤。其次，随着肮脏资产转到私人手上，我们很难判断它的所有者有没有计划随着时间的这个推移减少或扩大产出。所创造的只是一个套利系统，而在这个系统中，肮脏的资产会转手给我们不认识的人，那怎么办？首先，应该征收更多的碳税或者碳定价。这些工具是把利润动机跟减少碳排放的必要性结合起来的最佳方式，从而释放市场的力量，快速有效地重新分配资本。它们可以适用在整个经济，而不仅仅是特定行业的合法所有权的形式。长期以来被认为在政治上不切实际，但他们正在逐渐被引入，甚至在一些地方都这样做。根据主要由富裕国家组成的经济合作组织 （OECD） 的数据，集团体经济体中。几乎一半的能源相关碳排放由碳定价所覆盖，高于2018年的百分不过，覆盖范围还应该要扩大，碳的价格也需要更高，才有有效的遏止碳排放。另外一个答案就是这些所谓的私有资金，包括养老基金、捐赠基金、保险公司，这些人呢都很自豪的受益于良性的 ESG 基金，呃，可是这些基金的投资组合正在抛售肮脏的资产，同时他们也渴望购买。这些资产的私募股权基金的合作伙伴，就是当 LP 啊、哦。如果机构投资者认真对待绿色，他们应该要考虑整个投资组合的碳足迹，衡量这些碳足迹，避免重复计算的任务繁重，但很重要。文章最后一段提到，投资人自己也要应该要开始质疑，如果有人还是天花乱坠的向你推销 ESG 的产品，你必须知道他们最后前往哪里走。然后。如果有大量替代性私人资金愿意购买现有的股票，这就行不通。全球最大的资产管理公司 b l a d e r o c k 的老板啊，叫 Larry Fink， 提出另外一种不同的看法。他说，他鼓励诚恳的绿色投资人买入持有肮脏资产的股票公司，进入他的董事会，逼他碳排放。他觉得只有以黑治黑，才有办法真的达到绿色转型
1: 。好。请他们继续的努力。不过最后这一篇其实蛮有意思的，但是我们的时间可能剩的并不是很多。那么，但是呢，我很想了解一下，他要谈经济学人要来谈这个中国大陆“一带一路”所留下来的不良债权如何处理
0: 。对，其实大家知道，过去“一带一路”我们都知道它是利用债务的方式去帮很多第三世界国家嘛、哦<對>，啊，所以这篇文章在财经板块第五篇，它的标题写的是“对中国怎么违约”，然后补充标题说的是“中国这个超级大国”。也常常收不到债务啊！从两千年以来，三十九个发展中国家都没有对中国还款、哦、那这文章一开始呢，我简单跟大家说就好。它主要是引述啊、哦，世界银行跟基尔世界经济研究所三个教授写的一篇论文，他们去统计从两千年以来，总共有两百六十一起和中国的债务有关的案例、哦就发现呢，中国几乎都拿不到钱回来。那当然，很多人会说这个数据是低估的，因为中国政府没有公开开放，他们只能从各种各个第三世界去收集这些数据哦，这里面包括了中国商务部推进的149次取消或重新安排的小额无息贷款，然后另外有28个是在集团体在这次整个疫情涵盖里面去延长这些国家的支付期限，还有84个、哦、是采取了适当的债务重组。啊，然后巴黎俱乐部呢是一个由美国、日本和英国富裕股组织的，这里面呢二十二个成员国里面的跟中国有关的债务也有八十四期。那文章最后主要是在告诉我们，整个疫情 COVID-19 的爆发啊、哦，可能正在迫使中国不得不从宽容变成宽恕。嗯嗯否则，论文的作者担心债务的积压会让这些穷国的经济发展更糟糕。那中国最近也公开签署了所谓集团体债务减免的共同框架嘛？这个奉行之道，所以他必须要遵循这个原则。嗯在成为贫穷国家的大型贷款国的过程中，中国必须遵循经济大国的脚步。他当然也倒霉的重复了一些他们曾经犯下的错误。现在他必须接受这些原则，抹去过去的债务。而且现在这个世界没有人会愿意站在中国那一边去帮中国重申他的债务。他会说：“活该，你自己赔了。
1: 嗯”所以在这一些债务的部分。嗯，这样子看起来检视起来的结果，其实中国大陆就是不断不断的延长他们的债务年限，甚至于某种程度的重组之后，减免了其中的一部分的债务。实际的作为是如此，没错，就是不得不哎，欸、可是對不得不，可是不是长期西方社会告诉我们说。“一带一路”其实是中国所设下的债务陷阱啊！这些国家会倒大霉吗？啊，对，这样听起来他们反而占便宜啊他他
0: 他他！他里面有这样写啊，他说过去中国常常被指责，它是一种债务陷阱的外交，向穷国提供大量贷款，以起他们没有偿还的时候，我就去拿你的港口和机场。不过真相让人失望。一项对中国债务重组进行的论文发现，当面对无法偿还的债务人时，中国人基本上顺其自然，因为各国的那个民主主义跟爱国主义越来越强，他没有办法去 deliver、嗯
1: 。嗯 ，OK， 这里面其实你也可以去说明啊。我看到一个最新的资料，中国大陆去年呢最大的投资呢地方呢成长最多的是中东地区。我觉得他为了要减少他自己的债务，这呃这个这个收不回钱，他把投资呢看起来放在中东地区，一方面确保他的油源，然后二方面呢也可以在这个地方呢有很多的投资基础建设的一些机会。这一个发展其实就还蛮有趣的，那这个其实对于国际上面在讲这个债务陷阱这件事情上面，也许会有不同的角度跟视角。要非常谢谢大家的收听收看喽，那我们要非常谢谢学文，然后也要这个嗯、呃、这个告诉大家，如果有兴趣的话，除了 YouTube 的广道管管道之外呢，另外在 Podcast。新天地康乃馨的新新天地上面呢，都可以听到每一期这个学文为大家所介绍的有关于经济学人，还有其他相关的一些国际财经媒体的一些文章。